0: Több esetben is visszaigényelhető a külföldön felszámított áfa. Ezt évente egy alkalommal kérelmezni lehet, amennyiben a külföldön megvásárolt termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele a társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható. Olyan mértékben, amilyen mértékben a vásárolt terméket, illetve igénybevett szolgáltatást az adóköteles gazdasági tevékenységhez használják fel. A VTS Client senior partnere arra figyelmeztet, a tavalyi számlákra már csak szeptember 30-áig lehet visszaigényelni az áfát. utólag a kérelem nem pótolható. Razganyi Ádám kérdezte Gyányi Tamást.
1: Nem élünk egyszerű időszakot, úgyhogy szerintem adó szempontból is minden egyes összegért érdemes lenyúlni. Képzeljünk el a szituációt, amikor egy magyar vállalkozásunk van. A magyar vállalkozás igénybe vesz szolgáltatásokat termékeket szerez be. Igen, mindig a tudjuk vanni társágként de kérdés az, hogyha például külföldre megyek, és egy hotelszámlát kapok, amiben mondjuk egy holland vagy egy német áfa kerül felszámításra, vagy van valamilyen egyszerű tranzakcióm, ami miatt nekem egy külföldi termékértékesítés miatt akár egy nagyobb összegű netto összegre rászámolnak ottani elfátok, hogy mi történik ezekkel az áfő összegekkel. Hogyha nem csinálunk semmit, most szeptember 30-ig ezekkel a 2021-es teljesítési számlákkal, akkor az bizony költség lesz nekünk, tehát uh, mindenféleképpen a nyerességességünket is rontani tudja. De azt tudni kell, hogy az Európai Unión belül is van még egy pár ország, amivel viszonyossági szerződésünk van, van lehetőség arra, hogy visszégenyék ezt az összeget, tehát hogy effektíve visszakapjuk a külföldi adóhatóságtól ezt az összeget.
2: Milyen jogszabály ad, biztosít erre lehetőséget?
1: Ja, nem egy friss jogszabályról beszélünk, tehát a vállalkozások többsége lehet, hogy már évek óta követik az EU jogszabályokat, amelyeket a magyar jogszabályban teljesen beépítettek, és a valamennyi formai követelmény is nagyon jól le van írva a magyar szabályozásba. Pontosan mit kell benyújtani, itt Magyarországon például a erre vonatkozó formanyomtatvány az az lkf ezt kell szeptember 30-ig kitölteni, illetve hogyha nézzük a más országokat, amelyek a viszonyossági szerződésünk van, akkor az Európai Unió kívül olyan országokat kell figyelembe venni, mint Norvégia, Svájc, Krisztián, Szerbia, Törökország, vagy akár az Egyesült Királyság.
2: Mi ennek a pontos menete egyébként? Mi a procedúrának a lényege? Tehát hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
1: Úgy kell elképzelni, hogy alapvetően az Európai Uniós kérelmek esetében, mondjuk a Magyar KSZ, Kár... Ügyvezetői elektronikus úton előkészíti ezt az RK és szeptember 30-áig elektronikusan benyújtja a magyar adóhatóság felé. És a magyar adóhatóság itt ebben a helyzetben gyakorlatilag egy postás szereptört játszik el, és a külföldi adóhatóság lesz az, akivel végül is kapcsolatban leszünk, és ő kérhet esetleg még be további dokumentumokat, ami azt igazolja, hogy valóban ezt a üzleti cél érdekében szereztük be, mondjuk ezt a szolgáltatást, vagy egy terméket.
2: Van összeghatár is, hogy mi az az összeg, ami visszaigényelhető, illetve lehetnek, gondolom, olyan szolgáltatások után, termékek után fizetett áfák, amelyek talán nem járnak vissza egy adott vállalkozás, mondjuk gazdasági tevékenysége miatt.
1: Így van, tehát nem tudunk vissza kérni áfát mondjuk olyan tételekre vonatkozóan, amit akár az adott ország tilt. Tehát lehet, hogy mondjuk egy étkezésre, egy üzleti vacsoráról a partneremmel, Amsterdamban vagy, vagy Londonban nem biztos, hogy vissza tudom kérni ezt az összeget, mert tételes levonási tilalom van rá. Illetve nagyon fontos, hogy megemlítette az összeg határt. Itt éves kérelmet is be tudunk adni, ebben az esetben az összeg nem lehet 50 eurónál kisebb, és hogyha három hónapos kéremek nyújtunk be, ott pedig a határ az euró azt gondolom, hogy minden cégnek ez nagyon fontos megnéznie, hogy pontosan mennyi és milyen országokban mekkora a külföldi eltás összegek merültek föl, és annak a függvényében dönteni arról, hogy érdemes-e ezt azt az összeget. Valószínűleg, hogyha egy tartam euró tartalmazó hotel beszélünk, akkor lehet, hogy az ezzel kapcsolatos adni az jó az többe fáj de ha mondjuk volt egy nagy értékű eszközértékesítés magyar cégnek mondjuk Lengyelországban, és emiatt nem szükséges egyébként regisztrációban letelepedni, vagy ott egy regisztrációt csinálni, akkor bizony érdemes ezeket az elek áfanyomtatványokat előkészíteni és visszaigényelni az áfőszeget.
2: Tehát akkor vannak olyan országok, amelyekre nem vonatkozhat, vagy amely országokban elköltött összegek után nem lehet áfát ugye visszaegényelni.
1: Igen, abszolút ezt szűkített listát kell nézni, tehát hogyha valaki olyan szerencsés, hogy Amerikában volt üzleti úton is, ahol a szélsztexet szeretne visszegélni, akkor erre nincs lehetőség. Ahogy említettem, az Európai Uniós tagállamokban lehetőség ez, illetve Magyarországnak a viszonyossági szerződései alapján, a már említett országok esetében lehet megoldani azt, hogy visszegedik az ÁFA-t. Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Szerbia, Törökország és az Egyesült Királyság.
2: Magánszemélyeknek milyen lehetőségei vannak a külföldi ÁFA visszatérítésre?
1: Hát van külföldi állfás, az utasokra vonatkozó visszatérítés, Alapvetően a cégeknek nézzük ezeket a külföldi állfási felirítéseket, állt akár legyen ez egy magyar az adott dokumentum. Vagy ez, ez is egy fontos való, hogyha itt a viszonosság alapján működő visszatérítésekről beszélünk, azokat viszont nem a magyar adólatóság felé kell hanem közvetlenül az adott ország felé.
2: A NAV? Tehát az adóhatóság hogyan működik közre ebben? Mint
1: ahogy említettem, igazándiból ez egy közvetítő szeretkör. Tehát a NAV nem fogja értékelni az adott dokumentumokat, ezek egyszerűen továbbításra kerülnek a külföldi adóhatóság felé. Tehát nem magyar ellenőrök vizsgálják meg a, a pir Természetesen a formai követelményeket a Zölek áfanyomtatványnál mindig figyelembe kell venni, és itt nem fel arra a figyelmet, hogy nagyon sok problémás visszegény is látunk, ahol mondjuk a pénznemet elírják, és az eurós áfa helyett mondjuk forintban írják be ugyanazt az összeget, vagy olyan banális hibák történnek, hogy a nem lemarad egy nulla vagy két nulla, és akkor már rögtön nem biztos, hogy élni tudnak a visszegényési joggal, illetve hát elképzelhető, hogy csak a nyomtatványban megadott összeg itt a szeptember 30-as határidő azért is nagyon fontos, mert ez egy jogvesztő határidő. A következő hétfőn már nem fogunk tudni beadni ezt a kérelmet, el fogják utasítani.
2: Minden körülmény között elutasítják? Tehát nincs mondjuk utolagos lehetőség, vagy a későbbiekben dokumentumok pótlására?
1: Sajnos nincs ilyen lehetőség. Azt gondolom, hogy minden vállalkozás nagyon örülne, hogyha lenne még egy ilyen utolsó határidő hosszabbítási lehetőség, de sajnos e tekintetben semmilyen rugalmasság nincs. Tehát ezt a határidőt nagyon szigorúan be kell tartani. Sajnos, hogyha kicsúszunk a határidőből, akkor akkor nem nem nagyon van lehetőségünk arra, hogy viszvégényeik ezeket az ápró
2: milyen egyéb esetleges tudnivalók vannak még ezen kívül, amit eddig nem említettünk?
1: Azt gondolom, hogy országonként egy kicsit eltérő, hogy melyik a milyen dokumentációkat kívánnak a visszegénylésnél, Van, ahol mondjuk csak a számlákat kérik be egy vizsgálathoz, de elképzelhető, hogy ha például említenik egy üzleti útat, akkor ott lehet, hogy bekéri a konferenciához vagy üzleti úthoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat. Tehát nem csak össze kell gyűjtenünk azt, hogy mely országokban milyen álfa fizetési kötelezettségünk merült föl a bejövő számlákban, és ezeket is milyen körülmények között kell visszakérni, hanem azt is nézni kell, hogy ezekhez a tranzakciókhoz valóban megvan-e minden dokumentációnk, és itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy azért előfordultak olyan esetek, amikor a külföldi álfa visszaigénylés egy kicsit másabb procedúrába vezetett át, kiderült, hogy a magyar vállalkozásnak már nagyon régen kellene, hogy legyen egy egy álfa-regisztrációja mondjuk Lengyelországban vagy Ausztriában. Tehát ilyen szempontból is érdemes adótanácsadóval megvizsgálni a tranzakciókat. Annak érdekében, hogy elkerülünk egy olyan szituációt, hogy több kárt egy adott országban egyik tranzakciói miatt.
0: Gyányi Tamás adószakértőt a VTS client senior partnerét hallották. Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri, vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyása készhez vételt követő 16. napon jogerőssé válik, ha a jogerő ellenére a kötelezet nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összegnek megfelelően. Erről a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyetesen nyilatkozott az Inforádiónak. Polinka mihály beszélgettem. Amikor valaki fizetési meghagyást kap, akkor három fajta érzés szokta elönteni. Az egyik az, hogy fogalmam nincs, hogy ez mi. Nem emlékszem rá, elvesztem a számlák tengerében. A második érzés az az, hogy hát igen, ez bizony jogos, ezt benéztem, elfelejtettem befizetni. A harmadik pedig ennek az ellenkezője, hogy ez biztos nem jogos, mert tisztán emlékszem, hogy ezt a számlát mikor, hogyan egyenlítettem ki, és még a polcról is le tudom emelni, ha kell. Pulinka Mihály a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának irodavezetője van a telefonnál. Van a jognak bármi valója a három alapesettel?
3: Abszolút van, mind a három eset viszonylag gyakori a fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezettek részéről, és mind a háromra, ha úgy tetszik, van megoldás, bár nem ugyanaz a szintű garancia, Kapcsolódik ehhez a három esethez. Hogyha azt nézzük, hogy melyik a legegyszerűbb, akkor nyilván az, hogyha az ember tudja, hogy biztosan nem tartozik az adott követeléssel, hiszen hogyha ebben teljesen biztos, akkor nincs is más dolga, mint hogy ezt megírja a közjegyzőnek, annak a közjegyzőnek, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. Nem kell bizonyítékokat csatolni, semmit nem kell mellékelni, hanem csak meg kell írni akár egy mondatban a közjegyzőnek, hogy bizony ezzel a követeléssel nem tartozunk. Annyiban speciális a helyzet a példában, amit mondott, hogy ha pontosan emlékszem arra, hogy múlt héten fizettem beadat, akkor célszerű konkrétan ennek az adatait is leírni a közjegyzőnek, ugyanis, hogyha arra hivatkozik a kötelezet, hogy a fizetési meghagyás átvédelét megelőzően, ezt a követelést egyébként már megfizette, akkor a közjegyző ilyenkor nem alakítja rögtön perré az eljárást, mint általában egy vitatás esetében, ha csak annyit írt volna le az ember, hogy nem tartozik az adott követeléssel, hanem megkérdezi a jogosultat, hogy igaz-e a kötelezetnek ez az állítása, valóban megfizette a követelést, és hogyha a jogosult nem válaszol a közjegyzőnek, vagy azt válaszolja, hogy igen, igazat állít a kötelezet, akkor a fizetési meghagyás eljárásot véget is ér, a közjegyző ugyanis megszünteti az eljárást, tehát a bíróságra sem jut el az adott ügy, tehát szinte biztos, hogy nem lesz ebből per, hogyha a kötelezett igazat állít.
0: Bocsánat, ugye ennek a rákérdezésnek az a gyakorlati értelme, hogy lehetséges, hogy a múlt héten kiegyenlített tartozás még nem jelent meg a jogosult számláján. Valamilyen módon itt egy időbeli fizikai csúszás van, és ezt próbálja ezzel az egyszerű kérdéssel a közjegyző áthidalni, hogy ne menjen egy magasabb szintre az ügy?
3: Pontosan. Tehát, hogyha elképzelünk egy nagy követeléskezelő kezelő céget, vagy egy telefonszolgáltatót, egy vízművet, nyilván az ő nyilvántartásaiban, mire átvezetésre kerülnek bizonyos teljesítések, azért az nem biztos, hogy egy-két óra, hanem nagyon gyakran, amikor kiadják ezeket a követeléseket, úgymond teres útra vagy jogi útra, akkor ugye van egy fennálló helyzet, de hogyha az elkövetkezendő egy-két napban történik a teljesítés az adósok részéről, akkor az már nem biztos, hogy időben meg tud jelenni ezeknél a cégeknél a megfelelő nyilvántartásokban.
0: Mert ugye ez nem egy automatikus rendszer, mint az azonnali banki átutalásnál, hogy emberi közreműködés nincs benne, hanem itt egy ügyosztály dolgozik egy nagy cégnél, tehát annak meg idő kell, mert az ember az olyan, hogy idő kell a feladatok végrehajtásához.
3: Erre pontos ellátásom nincs, de úgy gondolom, hogy igen, ezek így működnek.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igen, sajnáljuk, Szomorúak vagyunk, de tartozunk. Akkor mi a teendő?
3: Ilyen esetben is attól függ a helyzet, hogy ki tudjuk-e fizetni egyben az egész tartozás, vagy pedig nem tudjuk kicsizetni egyben, és szeretnénk részletfizetést kérni. Utóbbi esetben azt a közjegyzőtől kell kérnünk, ismertetve vele nagyjából az anyagi helyzetünket, hogy milyen bevételeink és kiadásaink vannak, és ennek figyelembevételével fog a közjegyző határozni. Természetesen ilyenkor megkérdezi a közjegyző egyébként a jogosultat is. De nem mindegy az, hogy mennyire vagyunk bizonytalanok ebben a követelésben. Tudnélik, ez így egyszerűen hangzik, hogy tudjuk, hogy teljesítenünk kell, és csak ezt kell eldöntenünk, hogy igen vagy nem. Viszonylag gyakori az az eset, amit szintén említett, hogy nem biztos benne a kötelezettség, hogy valójában tartozik-e. És ilyenkor szoktak sokszor abba a hibában esni, hogy elkezdenek egyezkedni a jogosultal, akik nagyon gyakran, főleg minél nagyobb cégről beszélünk, annál nehezebb elérnie, és annál nehezebb valaki találni, aki a konkrét ügyével tud foglalkozni, az idő közben meg csak telik. A fizetési meghagyásos eljárásban pedig ugye az a helyzet, hogyha valaki fizetési meghagyást kapott, akkor mindössze 15 naptári napja van az ellentmondás előterjesztésére, és teljesen mindegy, hogy abból miért futat ki. Akár azért, mert feledékeny volt, akár azért, mert a jogosult elegyeztetett, egyeztetett, hogyha kifutott a 15 napból, akkor a fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható.
0: Tehát, hogyha nem akarom a jogosult megfelelő szakemberét hosszú időt megkeresni, akkor a közjegyzővel kell, hogy kommunikáljak. A valóságot elmondhatom neki? Tehát azt, hogy nem tudom, hogy tényleg ennyivel tartozom-e? Ez elég homályos meglátás egy ember részéről. És ezzel a közösség ez tud kezdeni?
3: Sajnos ez igaz, ez egy homályos megfogalmazás, és a közédző azzal nem fog tudni, mit kezdeni, hogyha valaki azt állítja neki, hogy nem tudja, hogy tartozik-e. Hanem ilyenkor sajnos a kötelezetnek nincsen más lehetősége, hogyha nem tudja beazonosítani a követelést, és nem tudja eldönteni, hogy valóban fennáll le ez a tartozás, valójában nem tud mit tenni, mint hogy eldönti, hogy látatlanba befizeti, elfogadja, hogy van ez a követelés, vagy pedig vitatja, és akkor a bíróságon kell majd a jogosultnak bizonyítania, hogy ez a követelése fennáll. Utóbbi esetben egyébként az én álláspontom szerint a kötelezet nem hibázik nagyot, tehát a vitatja. A jogosultnak a követelését, mert nem tudja beazonosítani, hiszen valójában itt a jogosult akkor őt nem hozta olyan helyzetbe, hogy be tudja azonosítani a követelést. Tehát úgymond a perre okot nem a kötelezettség fogadni. Így ilyen módon az eljárási költségek viselése is talán nem fog olyan kedvezőken alakulni a kötelezet számára. De a lényeg hogyha nem tudjuk, hogy milyen fizetési kötelezettségünk van, nem tudunk más csinálni lényegében, mint hogy vitatjuk a követelést.
0: Olyan jellegű, másodlagos megfogalmazásokat egy kötelezett tehet, hogy nem tudom, hogy ennyivel tartozom-e, de a biztonság kedvére azért kérek részletfizetést, jó lehet, nem tudom, hogy ennyivel tartozom-e. Ezt tudja kezelni valaki?
3: Sajnos ez is egy olyan megfogalmazás, amit nél a közjegyző jellemzően vissza fog kérdezni a kötelezettől, hogy egyértelmű állítást kapjon tőle, hogy elismeri a követelést és ki akarja fizetni, adott esetben részletfizetést kérve rá, vagy pedig vitatja és azt kívánja, hogy bíróság döntsön az ügyben. És ilyenkor a közjegyzőnek a végzésében mindig van egy olyan, az rész, amiben elmondja, hogy ha a kötelezet újból nem válaszol neki, vagy nem válaszol neki érthetően, akkor a közjegyző mit fog tenni. Úgy tekinti a beadványát jellemzően, hogy akkor vitatja a követelést, hiszen ugye, ha jogvita van, akkor a közjegyzőnek már nincs hatásköre eljárni, tehát a legtöbb esetben ezt fogja kilátásba helyezni a közjegyző, hogy már pedig ha a kötelezet nem mond egyértelmű állítást, akkor a bíróságra küldi az ügyet.
0: A közjegyző dolga: a kötelezet egyértelmű állításaival bármilyen is legyen az, és ha perri alakul Véget is ér, ő kiszáll az ügyből?
3: Hogyha ellentmondás volt az ügyben, akkor igen, onnantól kezdve a közjegyző hatáskör véget ér, és minden egyes iratot onnantól kezdve a felek a bíróságtól fognak kapni. értem ez alatt azt is, hogyha például a kötelezet előterjeszt egy ellentmondást, azt mondja, hogy nem tartozom a jogosult által állított követeléssel, majd ezt követően a jogosult figyelmetlenségből vagy szándékkal teljesen mindegy, de nem tesz eleget annak a kötelezettségének, ami ilyenkor őt terheli, és ha a periálkulást érinti, akkor az lesz a vége, hogy a bíróság megszünteti az Eljárást. Magyarul a kötelezetnek nem is kellett akkor bíróságra mennie, de ezeket az értesítéseket is már a bíróságtól fogja a kötelezet is, meg a jogosult is megkapni. Tehát onnantól kezdve, hogy ellentmondás került előterjesztésre a közjegyzőnek már nincsen dolga.
0: A kötelezet szemszögéből nézve az mindig világos, hogy kivel kell kommunikálni, tehát látszik ezeken az iratokon, hogy a közjegyző oda van írva, a kevés jogi tapasztalattal rendelkezők számára, hogy a választ ide szíveskedjék továbbítani, és a bíróság részéről, ha perre alakult az ügy, akkor is egyértelmű, hogy vele kell kommunikálni?
3: A tapasztalatunk az, hogy ha már bíróság került a képbe, akkor mindenfél tudja, hogy a bírósággal kell kommunikálni. Olyan tapasztalatunk nem igen van, hogy a bíróság helyett a közédzőket találják meg peres eljárásban az ügyfelek, az viszont, hogy a közjegyzőt meg tudják-e találni, az nagyban függ attól, hogy a kötelezettek elolvassák-e a fizetési meghagyást, illetve hát, hogy átveszik-e magát a fizetési meghagyást. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy a kötelezettek sokszor inkább a homokba a fejüket, és amikor meglátják, hogy egy fizetési meghagyás kerülnek, ézvesítésre nekik át se veszik, Ha pedig átveszik mégis a küldeményt, akkor nem olvassák el figyelmesen azt a pársort, ami egyébként ott van minden egyes fizetési meghagyásnak a végén, hogy kinek, hova, milyen határidőben és milyen módon kell az adott nyilatkozatokat előterjeszteni az eljárásban.
0: Mikortól kezdve Ketyeg a 15 nap, hogy a leveles postás bedobta?
3: Ez ugye attól függ, hogy hogyan történt a kézbesítés. Ugye lényegében kétféle dolgot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, hogy ténylegesen átadta a postás valakinek a fizetési meghagyást. Ebben az esetben a 15 napos határidő kezdete az átvételt követő napon kezdődik. Akkor is azon a napon kezdődik, ha az mondjuk egy szombati nap. Tehát itt nincs jelentősége annak hogy az egy munkaszüneti nap, vagy egy rendes hétköznap. Ha viszont a postás nem talált senkit otthon, és a megfelelő eljárás lefolytatta, ezt sokan ismerik, hogy kimet kétszer a postás, is kétszer öt munkanapot biztosít a küldemények átvételére, akkor, hogyha nem talált ott a címhelyen senkit, és mégse veszik át így a küldeményt, akkor ugye azzal a bizonyos nem kereste küldik vissza a küldeményt, hogy nem vette át a címzet, és így kapja meg a közjegyző, A térti Ilyen esetben az úgynevezett kézbesítési fikció kerül megállapításra. A kézbesítési fikciót pedig úgy kell kiszámítani, hogy a postás második kézbesítési kísérletét követő ötödik munkanapon állt be, és ez az a bizonyos nap, amikortól kezdődik az ellentmondási határidő.
0: Vagyis egy kötelezet nem játszhat azzal, hogy kétszer nem veszi át, és akkor még nyer kétszer öt napot, és akkor így 15 plusz 10 napja van, ugyanúgy 15 napja van?
3: Hát ugyanúgy 15 napja van a kézbesítési fikció beáltától, csak ugye nem fogja megismerni az iratnak a tartalmát. Az baj. Tehát azért sem tud ezzel játszani a kötelezet, mert hiszen akkor nem fogja megismerni, hogy mi van az iratban, így nem tudja azt sem, hogy mire kellene adott esetben nyilatkoznia. Az mondjuk még mindig benne van, hogy ha valaki tudja, hogy az országos közjegyzői kamarától kapott egy küldeményt, de nem tudta átvenni, ilyen esetben az mindig nyitva álló lehetőség minden egyes polgár számára Magyarországon, hogy bármelyik közjegyző irodába, hogyha bemegy és a személyazonosságát igazolja, akkor a közjegyző rá tud keresni arra, hogy érkezette fizetési megfagyásos eljárásban küldeménye részére. Nem feltétlenül lesz százszázalékos os minden egyes találat. Ezt mondjuk pontosan elmondanom, mert ugye ügy számra lehet igazán pontosan keresni, de azért jó eséllyel meg lehet mondani, hogyha valakinek ilyen küldemények lettek volna kézbesítve, de nem tudta átvenni, és már a postán sem található meg ez a küldemény, mert visszaküldte a posta a feladónak, akkor érdemes adott esetben elmenni egy közjegyzőhöz 5-10 perc alatt megvan ez a folyamat, ső arra, hogy van-e valami milyen ügyünk a fizetési meghallásos eljárásban.
0: Pulinka Mihályt a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának helyettes vezetőjét hallották. Öt helyszínen összesen 18 benem nem jelentett foglalkoztatotta találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy ellenőrzés sorozatban. A fekete foglalkoztató lebuktatásában az online számla adatok is segítették a NAV munkatársait, Mondta az Inforádionak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője, Sipos Ildikó kérdezte: Kis Péter Andrást?
4: Egy trükköző vállalkozást ellenőrzött a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozást korábbi vizsgálati tapasztalatok alapján, illetve az online száma rendszer adatai alapján lehetett kiszűrni a tisztességes vállalkozások közül, valamint a vállalkozáshoz köthető személyi körnek az ismertsége is már okot adott arra, hogy a kollégáim a vállalkozás megalakulásától folyamatosan figyeljék. A cég áfa minimalizáló bevállásokat nyújtott be de az online száma. Adatok alapján feltérképezhető volt a valós működése. A NAV-nak az adataiból egyértelműen látszott, hogy a számlákat anélkül állították ki, hogy egyébként a munka munkaelvégzéséhez, magának ennek a cégnek, vagy pedig az ő alvállalkozóinak, sem személyi, sem pedig tárgyi feltételeivel nem rendelkezett. A vállalkozás egy nagy múltú társaságnak is ki kiszámlát, jelentős építőipari összegekről. és Az alapján egyébként lehetett látni, hogy ezek vagy előleg vagy számlák voltak, tehát feltételezhető, hogy a munka még folyamatban van, ezért lehetőket Ellenőrizni. A kollégáim nem is vártak sokáig, kimentek a helyszínekre, és haladéklenül felkeresték a vállalkozást. A kollégáim az akcióban öt ellenőrzött helyszíre mentek ki, többek között egy épületfelújításnál, egy logisztikai csarnoképítésén és egy autószalonnál is megjelentek, és 18-ben nem jelentett alkalmazottat találtak.
5: Mennyire gyakori az, hogy az online számlaadatszolgáltatás segítségével sikerül foglalkoztatási problémákra bukkania a nav konkrétan be nem jelentett fekete foglalkoztatásra.
4: A számla adat is hozzájárul ahhoz, hogy az egész, az össz kép kialakuljon. Emellett a naphoz érkeznek adatok alkalmazottak bejelentéséről is, tehát igazából a NAV rendelkezésére hatalmas adatvagyon áll, ami alapján a kockátelemzéssel ki lehet szűrni azokat a gócpontokat, ahol mondjuk a feltételek nem adottak ahhoz, amiről például számlát állítanak ki, akár valakinek példaként említve van három bejelentett alkalmazottja, az nem nagyon tud mondjuk nyolc helyszínen végezni egyszerre munkát. Ez ennyire egyszerű, és a NAV-nak az adatvagyonából egyébként ezek gon nélkül kiszűrhetők.
5: Mit kell tudni erről a trükköző cég? mely szektorban, mely ágazatban tevékenykedett.
4: Ez a cég konkrétan az építőipari szektorban tevékenykedett, de itt nem is, a maga most ennél az esetnél a cég a lényeges, hanem az a lényeges, hogy egyébként a be nem jelentett alkalmazottért szankciók járnak, illetve magával a, a munkavállalót is veszélybe sodorják, ugyanis. Aki nincsen bejelentve, annak sem a táppénz, sem a szolgáltató idősen pedig majd aztán a nyugdíj veszélybe kerülhet és nem járhat, tehát mindenkinek oda kell figyelni szabályokat be kell tartani.
5: A szankció mértéke mekkora ebben az esetben.
4: A jogszabály úgy fogalmaz, hogy benem jelentett egy 1 millió forintos bírság adható a mulasztó vállalkozásnak. Azonban az ügy mindig egyedi körülményeit is vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal, de nagyjából a jogszabály alapján úgy kell számolni, hogy alkalmazottanként 1
0: millió forintos bírság. Kis Péter Andrást a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Minden jogszabályi feltétel adott ahhoz, hogy a népszámlálás során teljes mértékben védve legyenek az állampolgárok által beküldött adatok, és később ezen adatok feldolgozása is szigorú adatvédelmi szabályozás betartásával történik, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Péter a Attillát.
6: Nagyon sok adatot kell megadnunk ezek között, olyan adatok is szerepelnek, amelyek különleges adatnak minősülnek, egészségi állapot, fogyatékosság, vallásos meggyőződés, és azért is jöttem el magam is erre a sajtótájékoztatóra, hogy demonstráljam, hogy egy olyan együttműködés volt és van is a, központi statisztikai hivatal és az adatvédelmi hatóság között, amelynek a keretében úgy tudnak megfelelni a jogszabályi követelményeknek, hogy a legmagasabb adatbiztonságot lehet garantálni, vagyis ez vonatkozik arra az esetre is, amikor magam online formában kitöltöm a kérdőívet, és megérkezik a KSH-hoz, ugye, hogy ne lehessen személyekhez kötni, hiszen az eredmény a statisztikai feldolkodása követően egy statisztikai célú, de nagyon fontos a döntések megalapozását szolgálhatja egy olyan adatbázis, amelyekből következtetni lehet az egyes vélt vagy kiválasztott döntések következményeire és ez érintheti akár az egészségügyi állapotát valakinek, ha ez összeadódik össztársadalmi szinten fontos következtetések vonhatók le illetve abban az esetben, hogy a biz Biztosok jönnek, akkor értelemszerűen, és a kérdezőbiztos is kitöltheti két formában, vagy online, vagy offline, veszi fel az adatokat, tehát, hogy amikor online, akkor nyilván azonnal, amikor offline, amikor összekapcsolódik a számlálóbiztos gép a központi statisztikai hivatal rendszerével, akkor egy olyan szilárd adat biztonság valósuljon meg, hogy ezekhez az adatokhoz nem férhet hozzá senki, ez nagyon fontos, és itt a tudomány és a technika állása szerinti legmagasabb biztonságot kell nyújtani. Ezt egyébként a hatásvizsgálattal prezentálta a Központi Statisztikai Hivatal, hiszen a GDPR az Európai Unió adatvédelmi rendelete kötelezővé teszi a hatásvizsgálatot, amelynek pont az a célja, hogy felméri, hogy az érintettek magánszféráját hol érheti. Sérelem, vagy milyen veszélyek lehetnek, és ezt milyen megoldásokkal lehet kiszűrni, illetve csökkent Tenni, illetve nagyon fontos része a statisztikai adatgyűjtésnek az is, hogy az érintett, hogyan tudja a GDPR-ban meghatározott érintett jogai gyakorolni, ez milyen tájékoztatást kap. Itt tájékoztatást kaphat a népszámlálás honlapjáról, a KSH honlapján is elérhető, illetve a call centerektől is kérhet tájékoztatást illetve az adataihoz való hozzáférés, helyesbítési igény, törléshez való jog, korlátozáshoz való jog. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt, ha összefoglalva szeretném említeni, akkor nyilván amíg a kérdőívet kitölti, addig sokkal könnyebb javítani, helyesbíteni, törölni bizonyos adatokat, ha meggondolja magát, és mégsem szeretne minden adatot beírni, mondjuk nyilván ugye ez az önkéntes válaszokra vonatkozik, akkor tudja javítani, ha lehet, a kérdői felvétele elküldte, akkor is van később lehetőség, természetesen, amíg a statisztikai célú feldolgozás folyik, viszont ezt már egy külön eljárásban kell igényelni. Tehát azt tudom mondani összefoglalóan, hogy mindazon garanciák megvannak, amelyek megnyugtathatják az állampolgárokat, hogy az adataikhoz nem férnek hozzá, illetéktelenek, nem fogják tudni összekapcsolni, A statisztikai feldolgozás a cél, úgyhogy nyugodtan töltsék ki a kérdőívet, és ebbe bele tartozik természetesen az önkéntesen megadható adatkör is.
5: Ugye amikor kitöltjük a kérdőívet, akkor megadjuk a nevünket, de amikor elküldjük az adatot, akkor már lényegében, vagyis a kérdőívet elküldjük, továbbítjuk a KSH rendszerébe, akkor lényegében ezek az adatok abban a pillanatban anonimá válnak?
6: Igen, itt azonnal van egy titkosítás, titkosított csatornán, és nagyon fontos, hogy nyilván a önkéntesen megadható adatok azonnal anonimá válnak, a többi pedig álnevesítésre kerül, később természetesen ezeknél is az álnevesített adatok is törlésre kerülnek, hiszen a végső cél az a statisztikai célú, összefoglaló adatbázisnak a létrehozása.
0: Péter Falvi Attillát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Lezárult a Quadron Kibervédelmi Kft. a Budapesti Műszaki Egyetem és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium közös tudományos kutatási projektjének első szakasza. Számolt be az inforádiónak a Quadron ügyvezető igazgatója. Gólyás Péter hozzátette, a kutatás középpontjában egy olyan mesterséges intelligencián alapuló eljárás át, ami képes lehet azonnal érzékelni, ha egy informatikai rendszert támadás ér, azaz jóval előbb, mint ahogy a támadás által okozott károk mutatkoznának. A riportár Kalapos Mihály.
7: A Quadron 2014-es létrejött óta folyamatosan olyan, innovációs irányokban kutat, amelyek újdonságot jelenthetnek a kiberbiztonsági iparákban és területen. Nagyon sok kezdeményezésünk volt már, sok közülük olyan, ami már elhalt, ami nem valósult, meg ami nem minősült, aztán piacra éretnek. Viszont ez a téma a mesterséges intelligenciával és gépi tanulással megtámogatott előrejelző rendszer, ezt régóta dédelgetjük, és nem olyan régen áttörés is történt meg a témában, a Quadron Research Lab keretein belül. Ezt a munkát még a Paripa partnerségben az IPAR-ral, a Műszerek Egyetem egyik jelentős projektjével közösen indítottuk el, ahol a legjobb és legképzettebb hallgatókból csatlakoznak a kutatásfejlesztéshez leendő szakértők. Idén-év sikerült egy olyan egyedi megoldásra terelnünk a fejlesztést és az ötleteinket, hogy, hogy áttörés történt meg a Research Lab keretein belül. Ekkor kezdtünk el a Bőszak Egyetemnek az MI Lab, vagy mesterséges Intelligencia laboratóriumával közösen együtt dolgozni a témán, és erről szól a mostani cikkünk is.
0: Ami a Paripa programnak a lényege volt, hogy képes valós időben észlelni a számítógépes hálózatokban felbukkanó fenyegetéseket, mennyiben más ez a mostani kutatási projekt, vagy igazából ennek a kiteljesedése?
7: A spanyol viaszt nem mi fogjuk ezzel feltalálni, nagyon régóta kutatják már ezt a világ minden táján, hogy hogyan lehetne nem reaktív módon, hanem preventív módon a különböző kibertámadásokra reagálni, pontosabban megelőzni. A mi kutatásunknak az alappillére az az, hogy nem a hagyományos módon elemzőkkel és a humán Interakcióval és erőforrással próbáljuk ezeket az anomáliákat kiszűrni, hanem különböző matematikai és mesterséges és intelligencia modellekkel. Ugye a számítási kapacitástól függően sokkal nagyobb valószínűséggel, sokkal hamarabb, és a párhuzamosan sokkal több támadást is akár része tudunk venni, tehát nincsenek fizikai korlátai, mint amilyenek vannak, ugye például az elemzők használatának. A fejlesztésnek az a célja egyébként, hogy minél hamarabb, minél pontosabban kiszűrje a a fals támadásnak minősítő, úgynevezett fals pozitív eredményeket, és azokra a magas kockázatú támadásokra vagy fenyegetésekre hívja fel a figyelmet és riasszon időben.
0: Hol tartanak ebben a kutatásban, illetve mikorra várható ebből képes megoldás?
7: Ezért tavasszán kezdtük el ezt valós környezetben néhány ügyfelünknél, akik jelentkeztek béta-tesztelésre. Most ott tartunk, hogy az első riportok körülbelül egy hónappal ezelőtt, ugye hiszen ez idő kell, hogy tudjunk belőle eredményt generálni, hiszen nem feltétlenül leselkedik minden pillanatban támadásra az adott ügyfelünkre szerencsére. Úgyhogy a megfelelő idő elteltével összegyűjtöttük azokat az adatokat és a elemzési eredményeket, amiből már megfelelő riport született.
0: Gujás Pétert a Quadron kibervédelmi KFT ügyvezető igazgatóját hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.